0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Быть», в котором мы общаемся с нашими коллегами и пытаемся разобраться, чем они занимаются. Сегодня у меня в гостях Ваня Марщагин, это наш руководитель КОА-направления. Ваня, что вообще такое КОА?
1: Процесс обеспечения качества, то есть не только в программном обеспечении, но и в документации, в процессах, которые способствуют разработке этого программного обеспечения, ну и также во всем вокруг, то есть улучшение, например, там юзабилити.
0: То есть это в целом процесс контроля качества продукта, который выпускает компания какая-то, да? Ну, по сути, да. Ваня, Куа-инженер и тестировщик – это одно и то же?
1: Ну, в глазах обывателя это действительно одно и то же. Но на самом деле, если разбираться, то тестировщик – это, по сути, человек, который просто ходит по сценариям кликает кнопки. Да, то есть он не заморачивается насчет того, правильно это, неправильно. То есть у него есть задачи, он ее выполняет. Кей – это человек, который отвечает не только за качество продукта выпускаемого, но и улучшает процесс вокруг себя. Там есть еще промежуточная история, так и называется, quality control. То есть это больше, чем тестировщик, но меньше, чем quality assurance.
0: А расскажи, в чем заключается твоя работа? Что ты делаешь?
1: О, я много чего делаю. В основном бездельничаю. Шутка. А моя работа заключается в обеспечении качества выпускаемого продукта, если кратко. Если более объемно, то работаем с требованиями, работаем с продуктологами, с аналитиками, с project менеджментом с, естественно, бизнесом, с его запросами, ну и, соответственно, с разработчиками. То есть э, смотрим, что напрогали, э, в каком качестве, принимаем решение о выпуске, ну и, соответственно, следим за тем, чтобы в продакшене ничего не отвалилось.
0: Угу. Звучит так, будто вы должны знать разработку лучше, чем сами разработчики, но это...
1: Не совсем, потому что э, именно с кодить нам, ну, не обязательно, да, если мы говорим про ручных тестировщиков, если мы говорим про автоматизаторов, Кодить обязательно, но там немножко тоже другой подход. То есть, например, задача, которая ставится разработчику. там Разработаю условно какую-то там функциональность. Он такой, ага, прикидывает, какими паттернами проектирования можно это сделать, какими непосредственно методами классами использовать. Для автотестера вот у него есть конкретная задача, у него есть уже написанный скрипт, по сути, да, то есть там тест-кейс, end-to-end, и он тупо его автоматизирует. То есть немножко более узкое. Вот, и там, и там нужно кодить. Однако мы, как тестировщики, должны понимать непосредственно работу системы и той бизнес-логики, которая внедряется.
0: А когда вы тестируете код, который написали разработчики, вы прям читаете код?
1: Ну вот, само код-ревью мы не делаем. То есть это по-хорошему должен делать другой разработчик. Также мы не пишем юнит-тесты. Это, опять же, обязанности разработчиков. Они иногда ленятся, но мы, скажем так, подсказываем эту историю.
0: То есть вы смотрите просто на результат, что получается и на какого он качества?
1: Да, да. То есть okay. и бэк-энд, и фронт-энд.
0: Окей. Okay. Из этого вытекает такой вопрос, что нужно уметь знать, чтобы быть инженером?
1: Чтобы быть качественным, как говорится, инженером, я разделяю это на качество и навыки. То есть если мы говорим про качество, это непосредственно внимательность, усидчивость, uh-huh. даже такая несколько въедливость, uh-huh. проактивность, коммуникабельность. И знание психологии. Потому что приходится общаться с большим количеством людей, они совершенно разные. Uh-huh. Как мы знаем, ну, это, конечно, клише, что разработчики в основном, они интроверты, да, то есть к ним нужно находить подход. Uh-huh. Да, иметь общаться, то есть, там, например, директивно, там, сказать, что ты должен сделать, он, ну, закроется, отвернется, да, то есть нужно найти ключ к человеку. Вот. Uh-huh. А все качества, которые были озвучены ранее, да, они также необходимы. То есть, ну, чтобы не пропустить главное. Если мы говорим про навыки, то есть, это знание инструментов тестирования, то есть, там, ручного, автоматизированного, нагрузочного. Опять же, работа в различных направлениях и проектах, да, то есть, там, там, веб, мобайл, условно, большие интеграции. Также это понимание, как работают непосредственно стейкхолдеры, то есть, это разработчики, аналитики, бизнес, то есть, какие у них цели, какое у них видение, как они вообще смотрят на эти проблемы. И также я бы сказал, что это знание методологии, то есть по которой ты работаешь, ты, опять же, видишь изъяны, да, mm-hmm. и, соответственно, как quality assurance инженер, ты не просто можешь, ты обязан говорить о том, что вы вот здесь можно делать лучше. Mm-hmm. Но, опять же, говорить это, продавать эту историю бизнесу с точки зрения денег. То есть mm-hmm. мы сэкономим столько-то времени, да, затратим столько-то ресурсов, но вот рой будет вот такой.
0: Mm-hmm. Я поняла. Слушай, а как стать вообще КУА-инженером? Нужно ли идти в ВУЗ? Есть ли какие-то ВУЗы, которые учат именно этому?
1: На моей памяти таких ВУЗов раньше не было, да? но теперь в отдельных, в топах, ну, например, ЭТМО, есть такие направления. То есть в основном это направление комплексной информационной технологии. Соответственно, там по большей части учат разработчиков, но опять же, как бы тестирование тоже какое-то время уделяет. Mm-hmm. Мне, собственно, повезло, я в СПБГУ на ПМП учился, как раз-таки на этом направлении. То есть я знаю, о чем говорю, потому что это прошел. Вот. Но м-м, сказать, что прям сильное этому научился, ну, нельзя. То есть, на мой взгляд, в университет идти именно учиться тестированию не обязательно, да, потому что ну, много открытой информации, различные курсы. Курсы, кстати, тоже халеварная история. Вот. Университет-то чему учит? Большие объемы информации обрабатывать в короткий срок, выдавать уменяемый результат и договариваться. Uh-huh. То есть с этим набором качеств непосредственно можно стать ну, кем угодно. Да? То есть в том числе и Кольти с инженером. А вообще изучить теорию, где-нибудь постажироваться, ну, соответственно, понять, как бы заходит тебе это или нет. Если мы говорим, например, про развитие инженера, да, то есть там приходит условно джуниор-тестировщик. Он там сначала джуниор, потом развивается middle, там больше инструментов знает, больше понимает как бы, процессов. Вот, потом он там, условно, становится сингером, и дальше у него есть некоторая развилка, да? То есть, как это обычно, либо ты идешь в автоматизацию, либо идешь в менеджмент. Но по опыту, если ты хочешь стать автоматизатором, лучше иди сразу на джуниор автоматизатора, потому что ты потратишь там, условно, пару лет, чтобы стать медлом качественным, и потом ты будешь джуном, вот с такими же джунами конкурировать. Mm-hmm. То есть, ну, не одно и то же. Опять же, если тебе нравится программировать, зачем автотесты? Иди сразу в разработку. Там больше полета творчества.
0: Угу. Слушай, а куда тогда, куда развиваются сеньор автоматизаторы? Есть ли у них, какие у них пути развития?
1: Mm, опять же, хлеварная история. У них могут быть, с одной стороны, он может пойти в менеджмент, да, с другой стороны, он может пойти в архитектуру, либо, опять же, в разработку, угу. а, либо вот как бы на этом уровне развиваться именно вширь, угу. то есть не вверх. Угу. И э, если мы говорим, опять же, про senior automation, обычно люди с такими навыками, они, ну, опять же, развиваются вверх, да, то есть менеджерские навыки приобретают, и они становятся довольно-таки неплохими техническими директорами. То есть вверх развития карьеры – это CTO.
0: Получается, человек, отвечавший за качество, Принимавшие продукты и в целом а, следящий постоянно в рамках своей работы за тем, а, что у нас представляет собой продукт, какую ценность несет, насколько он там защищен и так далее. Действительно, наверное, он очень хорошо разбирается... С технической точки зрения в продукте. Да,
1: и опять же, он, если он умеет кодить и хорошо кодить, uh-huh. и понимает, что, допустим, управлять, ну, технический директор уже управляет разработкой в том числе, uh-huh. что это условно ну, не лукают, не обманывают насчет сроков исполнения. Uh-huh. Да, там я эту фичу сделаю там, за три дня. Слушай, дядя, она делается там, за 20 минут, условно. Да, uh-huh. как бы еще раз такое, и пойдешь за три дня куда-то делать. Вот, то есть это, собственно, только для этого нужно. Mm-hmm. А в основном, если мы говорим про уже топовые позиции, это, ну, психология управления людьми.
0: Супер. У меня есть последний вопрос к тебе. А, слушай, в чем кайф твоей профессии? От чего ты кайфуешь больше всего?
1: Mm-hmm. Я кайфую больше всего от того, что после того, как через меня проходит, через мои руки проходит софт, клиент доволен.
0: Звучит как исповедь для любого коинженера, да.
1: Но даже не клиента, а скорее пользователей. Конечный пользователь доволен.
0: Супер. Спасибо большое, что пришел в гости. Было интересно пообщаться про профессию коинженера. Если вы хотите узнать про какую-то конкретную профессию в будущих выпусках, пишите нам. Мы обязательно снимем такой выпуск.
1: Спасибо, что позвали. Зовите еще. Пока.
0: Пока.